0: c'est ah, ouais,
1: Je suis Missia, ça s'écrit M I T I A. J'adore lire tous les panneaux dans les expos. Je porte souvent plus de trois
0: couleurs à la fois, et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas. Moi c'est Pauline, vous ne me voyez pas, mais je suis bien plus grande que vous tous. J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare, et j'adore faire des squats et boire des spritz, mais pas en même temps. Nous sommes
1: deux journalistes avec un petit accent du sud. Ensemble, nous avons créé le podcast à la bien, pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement bien, mais qui le font, au
0: moins. Pour Alexandra Tilges, un maillot de bain doit faire du bien et pas qu'à l'ego. Depuis 2017, avec sa marque Onja, elle propose des bikinis et des une pièce beaux, agréables et durables. De quoi jouer les sirènes stylées et pas seulement pour un été. Hello Alexandra. Salut. Bonjour Alexandra. Alors on commence par une question toute simple. Est-ce que t'es une pièce ou deux pièces
2: Moi je recommence à être deux pièces. Mais il y a une grosse tendance aux une pièce Mais moi j'aime bien, euh, bien deux pièces. Voilà, parce que j'ai un long buste et je trouve que c'est plus joli sur moi deux pièces.
1: Alors il y a cinq ans tu lances euh, la marque Anja. Euh, c'est c'était évident pour toi que ce soit une marque éco-responsable, dès le début
2: Non, pas du tout. Euh, au début, c'était vraiment une marque pour me, pour me faire plaisir, pour répondre à un besoin que j'avais. Je ne trouvais pas de maillot de bain qui était simple, élégant, bien coupé, très féminin et un prix abordable Donc c'était au départ euh, des lignes euh, très épurées, très féminines euh, et une matière euh, agréable, seconde peau. Enfin, c'était vraiment pour moi... Euh, L'envie première d'avoir une, une, un toucher de pêche, une sensation hyper féminine, hyper sensuelle sur la peau. Et, et j'avais d'abord envie de répondre à ce besoin. Et euh, je suis tombée enceinte et j'ai eu un bébé. Et petit à petit, ma conscience écologique est arrivée, sans être trop poussée non plus. Mais voilà, je, je commence vraiment à, à prendre conscience qu'on a tous notre rôle à jouer. Et j'essaie de faire avec les moyens du bord.
1: Donc tu cherchais un maillot confortable. Il n'y avait pas des marques euh, qui étaient pour toi des références euh que tu regardais avec euh, admiration
2: si euh, j'ai tendance à pas citer euh, la concurrence euh, en, euh, dans des podcasts ou dans des interviews mais si si il euh, y en avait qui m'inspiraient qui étaient vraiment magnifiques enfin il y en a toujours hein, qui sont des magnifiques mais après avec des prix euh, beaucoup plus élevés il euh, euh, y avait des, plus des marques mass market ou quand on avait eu un maillot qui était beau et qui était élégant, euh, tout le monde l'avait, il était en rupture, donc euh, je trouvais qu'il y avait vraiment un, un positionnement, et quand j'en ai parlé à mes copines, il y avait beaucoup, beaucoup de copines autour de moi qui me disaient qu'elles galéraient à trouver un maillot de bain sympa. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques de maillots de bain qui se sont lancées, euh, donc euh, il y a vraiment le choix, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a cinq ans, il n'y avait vraiment pas grand-chose, je trouvais, en termes de, voilà, de féminité absolue, euh, un prix raisonnable, du made in Portugal, euh, voilà. Par contre, le made in Portugal et, et, les, et la qualité de mes, de, mes, de mes matières étaient très importantes dès le début. Pourquoi Parce que je voulais que ça dure dans le temps. Euh, j'avais quand même une notion de... Voilà, on investit dans un maillot de bain. Euh, à, là, ils sont à 120 euros. Je veux que ça dure. Je veux que les, les clientes soient fidèles. Enfin, euh, j'avais déjà tout de suite cette perception de... Je veux que la cliente revienne parce qu'elle est hyper contente de sa qualité et que, et que c'est vraiment une pièce de prêt-à-porter. Et c'est pas juste un maillot de bain qui durera la saison de l'été, quoi.
1: Oui, parce que dans les maillots de bain, il euh, y a quand même trois défis, je pense, le confort, euh, que ça soit du coup euh, plutôt bien fait, euh, mm. euh, écolo ou pas, mais en tout cas de, de bonne facture, et que ça ne décolore pas
2: aussi. Oui, alors ce qui est vrai, c'est que les maillots de bain, fondamentalement, il faut être très transparente, euh, c'est une matière qui est trempée dans des cuves de, teint, de, de teinture, donc au c'est comme un jean, au premier lavage, il y a toujours euh, la matière qui dégorge un petit peu. Moi, j'ai fait vraiment des tests au tout début. Je me souviens, mon premier shooting, j'empilais tous mes maillots de couleurs différentes, mouillés, et le lendemain matin, je regardais s'il y en avait un qui avait des teintes sur l'autre et c'était bon. Donc, et pas, euh...
1: ça, ça fait un tie and die. Et voilà, <rire>
2: <rire> un résultat pas du tout attendu. Mais...
1: du coup, c'est quoi le plus gros défi euh, des trois C'est ça, c'est plutôt le, le côté coloration, le côté euh, confort, le côté. Moi, j'ai vraiment
2: bon. un. Moi, j'ai vraiment un. Je mets un point d'honneur sur le confort. Euh, je dénu de la femme quand même, on se retrouve quand même à moitié nue, euh, mine de rien, en maillot, et je veux vraiment que ce soit une seconde peau, qu'on le sente à peine, qu'on se sente vraiment bien dedans, euh, pas complexée, maintenue, mais, euh, mais sensuelle, élégante. Enfin, c est, c est, pour moi, c'est vraiment mon, mon, mon credo numéro un, et, euh, et c'est vrai que c'est un des retours euh, que j'ai euh, sur, sur les maillots, c'est que c'est un bonheur de nager dedans, d'être dedans. Il euh, y a une sorte de. Doublure dans les maillots en jack une, une, vraiment une, une petite fibre qui fait qu'en nage l'eau passe entre la fibre et, euh, principale et enfin avec, entre la matière principale et la fibre et du coup on a vraiment l'impression limite d'être nu. enfin c'est très agréable
0: <rire> je, je vous assure tu en, en parles plus, bien ça, ça, ça donne envie <rire> est-ce que c'est plus dur de travailler des matières de maillot de bain que des matières de vêtements ou de prêt-à-porter classique alors oui euh, pour les usines c'est plus compliqué parce que c'est une matière qui glisse
2: donc euh, c'est toujours un peu plus complexe à, à, à travailler après là pour l'instant il y a beaucoup de matières qui sont des matières euh, en polyamide recyclé vous en avez sûrement entendu parler euh, il y a aussi beaucoup de marques qui se claiment 100% recyclé et recyclable ce qui n'est pas possible parce que l'élastane aujourd'hui même la gomme dans le maillot qui fait qu'il y a un élastique sur les côtés n'est pas recyclé et pas recyclable donc, euh, donc claimer qu'on est 100% recyclé c'est pas possible dans du maillot par contre, le polyamide qui fait partie de, du, du maillot, parce qu'un maillot, c'est souvent 80% polyamide et 20% élastane, le polyamide peut être recyclé. Et alors là, c'est une matière qui est beaucoup plus rêche, beaucoup plus, euh, qui est encore, euh, assez, euh, dur à, encore plus dure à travailler, parce qu'il parce que y a une sensation beaucoup plus de coque euh, que, euh, que la fibre qui n'est pas recyclée. Donc on, nous, on essaie toujours de trouver un équilibre entre... Euh, trouver des matières qui sont recyclées, qui sont écotex, qui sont responsables, travailler avec des fabricants qui recyclent leurs eaux usagées. Euh, on fait aussi attention à ça en amont de la chaîne et pas juste sur la fibre. Mais c'est vrai que parfois, bah, on choisit plutôt la matière écotex pour toujours avoir ce confort plutôt que la, la fibre recyclée qui, qui est vraiment encore aujourd'hui une, une fibre assez, euh, assez solide.
1: Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que dans les collections capsules, les petites marques qui se lancent, on ne peut pas faire de maillot de bain qui ne soit pas en filet de pêche recyclé. <rire> bah... Tu en utilises toi, euh, qu'est-ce que c'est que cette matière euh...
2: C'est une matière qui s'appelle euh, Donc C'est ce polyamide qui est recyclé. Donc, soit les usines euh, claiment que c'est recyclé, enfin les, les fabricants, parce qu'elles réutilisent des, euh, des chutes de polyamide qui n'ont pas été utilisées. Donc Ça s'appelle entre guillemets de l'upcycling ou du, du recyclé. Ou alors, il y a ce, ce, ces filets de pêche euh, en nylon qui sont, qui sont réutilisés. Aujourd'hui, c'est compliqué de lancer une marque qui ne soit euh, ni responsable, ni écologique, ni éthique, qui est ni, ni un volet social. Après, nous, on, on essaie de trouver un équilibre entre tous ces points RSE parce qu'il n'y a pas juste la fibre recyclée dans une entreprise. Il y a aussi tous les gestes qu'on fait à côté et toutes les, so les associations qu'on soutient. Et... Euh, moi je trouve juste que la fibre recyclée euh, elle est en train d'être travaillée mais comme je disais je la trouve un peu rêche donc, donc parfois on a, des, on a des collections qui utilisent cette matière donc euh, si on l'aime bien bah, on, on peut la porter, on a des collections qui sont écotex qui sont pas en fibre recyclée mais qui sont de toute façon écotex et après on fait aussi du, du lopcycling c'est à dire que toutes les chutes de tissus de collections qui n'ont pas été utilisées on refait des, des maillots pour, euh, pas, pour éviter le gâchis. Ce qui est important aussi dans, pour les nouvelles marques qui se lancent, c'est quand même de trouver des matières et des, et des fournisseurs qui soient de qualité pour la durabilité, parce qu'on ne parle, on parle pas souvent de ça, on parle aussi, on parle juste de la fibre recyclée. Mais nous, nos maillots, ils sont euh, intemporels dans les coupes, dans les couleurs, et euh, de qualité, donc du coup, ils durent dans le temps. Et ce qui fait qu'un maillot, si je ne le vends pas cette saison, euh, une coupe intemporelle qui ne soit pas euh, un motif ou autre, toutes mes coupes intemporelles, en fait, je les laisse sur mon site internet jusqu'à ce qu'elles s'écoulent. C'est aussi hyper important de penser à ça, à la qualité pour la durabilité et pour éviter de pousser à la consommation et éviter de racheter tous les mois euh, ou tous les ans un nouveau maillot parce que l'autre euh, a lâché. quoi Et les coupes plus tendances Ça te coûte plus d'argent C'est plus compliqué euh, quand il y a de l'imprimé parce que ça demande des métrages euh, supplémentaires parce qu'il faut un minimum de métrage. Quand tu t'imprimes, tu ne prends pas sur stock ou euh, tu peux prendre que par exemple 70 mètres quand tu fais du... De l'imprimer, t'as minimum, je sais pas, j'ai je dis, je dis ça au hasard, 200 mètres, et du coup ça fait plus de quantité, donc ça coûte plus cher en termes de trésorerie, parce qu'il faut sortir plus de, de trésorerie pour, pour produire, mais, euh, mais ça coûte pas forcément plus cher d'imprimer euh, son maillot. Vous fabriquez
1: au Portugal, mmh. euh, pourquoi au Portugal et pas ailleurs Comme en
2: France, par exemple parce que alors moi je suis, euh, je suis pas forcément attachée au made in France je le dis en toute transparence euh, je suis attachée au made in Europe euh, le made in France quand tu te lances euh, c'est des coûts qui sont assez élevés et et en fait moi je, je suis partie du principe que je dépenserais jamais plus de 130 euros dans un maillot donc euh, au lieu de faire comme beaucoup de marques où euh, je prends mon prix de revient et je fais une marge je le fais fois euh, je sais pas en fonction des marges de, de tout le monde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 euh, et du coup j'ai mon prix de vente moi je me dis bah je veux pas dépenser plus de 130 euros comment je fais pour trouver un maillot qui soit dans, du, dans des coupes et dans des, des accessoires qui sont assez faciles et assez simples pour que je rentre dans des marges suffisamment sympas pour pouvoir euh, tenir une boîte quoi donc, euh, donc quand lancer en France en vrai euh, c'est possible si des prix de vente sont, suivent derrière aujourd'hui moi je, je mettrai pas plus de 130 euros donc euh, je considère que j'ai pas à lancer des maillots euh, au dessus de 130 euros euh, le Made in Portugal c'est absolument extraordinaire euh, des usines qui sont magiques, euh, hyper respectueuses de, leur, euh, de leurs employés, des couturières euh, qui font ça depuis des années euh, euh, voilà, c'est en Europe c'est limitrophe donc euh, en termes de transport c'est quand même beaucoup plus simple euh, je suis attachée, attachée à ça il y a beaucoup de marques concurrentes qui font au Maroc en Tunisie, Turquie c'est ma bataille, c'est de rester en Europe la main d'œuvre est extraordinaire les prix sont pas forcément euh, pas chers, enfin on les paye enfin, on paye nos maillots euh, ce qui, ce qui doit être payé euh, c'est moins cher qu'en France parce que bon, la main d'œuvre est un peu plus chère en France qu'au qu Portugal, mais c'est clairement beaucoup plus cher qu'au Maroc et en Tunisie euh, donc les marges sont moins conséquentes, mais euh, c'est important pour moi d'avoir des usines euh, des usines euh, au top après je dis pas qu'au Maroc elles sont pas forcément bien ou en Tunisie, mais voilà moi j'ai un je mets un point d'honneur à rester euh, en Europe. Et mes tissus sont italiens, espagnols, et, euh, portugais. J'aime bien le côté made in Europe.
1: On va reparler plutôt des fibres. Euh, ouais. On parle souvent euh, des microparticules mm. euh, que laissent euh, les vêtements euh, quand on les lave à la machine, par exemple. Ouais. Qui y a un impact de ce côté-là Ou c'est dérisoire
2: C'est franchement dérisoire. Et puis moi, en plus, je, je, je suggère de, de laver à la main à l'eau froide. Donc, euh, en vrai, c'est... <rire> En vrai, ça abîme vraiment le maillot de le mettre en machine. Euh, ça dénature la fibre. C'est des fibres qui sont quand même très, très sensibles. Donc, euh, il suffit qu'il y ait un petit accro, hop, ça, ça, la fibre relâche. Enfin, C'est délicat comme produit. Donc, moi, je recommande de, de le rincer à l'eau douce après chaque, chaque baignade et de le laver à la main une fois par, par saison. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment minime. Après, le seul inconvénient, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça dégorge comme c'est de la teinture euh, euh, en cuve, ça dégorge forcément euh, au, premier, au premier bain. Donc, c'est là où ça va être euh, plus polluant qu'autre chose. Euh, mais comme c'est à froid, euh, dans, dans, dans l'évier, c'est quand même moins polluant qu'en qu machine. Oui, parce qu'un maillot
1: responsable, c'est aussi un maillot qu'on
2: entretient bien. Voilà, exactement, pour qu'il dure dans le temps, pour éviter d'en racheter euh, trois fois par an. <rire>
0: un tissu certifié, c'est quoi
2: un, tir, un tissu certifié, c'est des labels, euh, labels qu'on obtient, enfin que les usines obtiennent et euh, les, surtout les usines de fabrication de maillots. Nous, on est certifié Ecotex, c'est-à-dire que ce n'est pas dangereux pour la santé, euh, pour la peau, euh, voilà. Après, les certifications Ecotex, ça veut dire que. Euh, Econil, pardon, c'est que le polyamide a été recyclé. Il y a d'autres certifications dans le prêt-à-porter pour le coton, pour. Euh, voilà. Euh, nous on a des pièces de beachwear aussi, des pièces de... de... on lance un peu le prêt-à-porter, en fait on a commencé avec euh, le pochon de maillot on a continué avec le sac euh, de plage et là on va terminer avec la valise où on va, on va lancer un peu de prêt-à-porter pour, euh, pour accompagner les femmes Andias dans toutes leurs évasions, même, les plus... même citadines euh, en Europe ou autre donc euh, quand on part on a toujours euh, sa carte d'identité, son passeport euh, et son portable et un élément ja donc on fait aussi hyper attention à toute, à toute notre prod de prêt-à-porter donc euh, coton, pas de polyester il y a quand même beaucoup de marques qui cartonnent aujourd'hui qui sont polyester made in China euh, et, et nous on essaie de faire du made in Europe du coton, alors moi je pousse pas trop le coton bio parce que le coton bio euh, peu de monde le, le sait mais ça consomme beaucoup plus d'eau que du coton normal et en vrai avec toutes les problématiques de pénurie d'eau aujourd'hui euh, Enfin, il faut se poser tout ce genre de questions. Euh, qu on, faut, si on se lance là-dedans, il faut vraiment aller jusqu'au bout et, et vraiment comprendre les, les, euh, les, les points positifs et négatifs de chaque, de chaque prod. Mais on essaie vraiment d'avoir des matières euh, nobles, made in Portugal. Euh, on va faire euh, potentiellement quelques pièces en Inde parce que la technique du block print, il n'y a personne qui sait la faire comme l'Inde et qu'il faut faire travailler l'artisanat indien. Donc voilà, on... On tâtonne, on va chercher des matières qui sont sympas, dans des usines qui sont respectueuses. On fait ce qu'on peut. <rire>
0: tu parlais des couturières au Portugal tout ouais. à l'heure. Pour toi, l'engagement écologique, il est aussi un engagement social. Euh, je sais que tu es impliquée avec des associations oui. notamment.
2: Oui, alors nous, on, est... on a vraiment trois, euh, trois volets euh, RSE, donc euh, responsable, social et éthique. Euh, on soutient des associations effectivement. Euh, notamment euh, mais des associations plus euh, humaines euh, notamment Vacances et Familles Vacances et Familles c'est une association qui, so qui organise des voyages pour des familles euh, souvent monoparentales qui n'ont pas les moyens de partir en vacances donc elles envoient euh, souvent des femmes avec leurs enfants en vacances chaque année donc elles s'occupent de toute l'organisation avec des partenariats et nous on donne tous nos protos et nos invendus euh, à cette association donc, on fait des dons au lieu de vendre euh, souvent il y a des marques qui font des ventes de protos à à moins 70% ou autre. Nous, on les donne et euh, en fait, toutes les femmes euh, qui partent en voyage ont un maillot pour partir en voyage, donc on est trop contente. C'est hyper sympa. On soutient euh, le Secours Populaire, qui emmène chaque année 5000 enfants à la plage, qui n'ont jamais vu la plage. Euh, voilà C'est enfin, des associations qui sont moins connues. Enfin, le Secours Populaire, évidemment, est connu, mais ce, cette partie-là du Secours Populaire est un peu moins connue. Et, euh, et c'est des, des actions qui nous qui nous font du bien, qui nous font sourire et, et qui, ont, qui rendent heureux les gens. Donc, en fait, euh, voilà, on soutient ces associations-là essentiellement. On n'est pas trop dans le recyclage du maillot de bain parce que pour moi, il y a quand même un côté euh, hygiène qui me dérange. Euh, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que sur notre site internet, on est en association avec redonner.fr. Redonner, redonner c'est... Euh, c'est un système où en fait, tu peux rendre tes vêtements dans certains points de vente et tu ressors avec un bon redonné que tu peux utiliser dans des marques partenaires. Et du coup, tu peux utiliser les bons redonnés chez Anja, mais en recyclant je sais pas ta chemise ou ton, ton jean dans une boutique, tu les donnes, tu as un bon redonné tu peux l'utiliser chez Anja. Moi, le recycler le maillot, le reprendre un maillot usagé, j'ai vraiment un gros problème, un gros blocage. Je, voilà, je, je bloque moi perso ça me dégoûterait donc euh, je le fais pas euh, mais comme c'est des maillots qui durent en vrai euh, t'es pas censé devoir le recycler euh, parce qu'il a, il a eu un problème ou autre quoi donc on a ça euh, les associations on travaille avec des usines qui sont non seulement respectueuses de leurs euh, employés évidemment mais aussi qui font attention à leur consommation d'énergie euh, elles recyclent leurs eaux usagées comme je disais tout à l'heure elles, les eaux ressortent plus propres qu'elles ne sont rentrées. Euh, elles utilisent toutes des, des machines et de l'énergie à basse consommation. Voilà, on, fait, on essaie de faire attention aux usines avec lesquelles on travaille euh, et, que, et que les employés soient bien, bien traités, euh, évidemment. Nous, on travaille avec une usine depuis six ans euh, de production de maillots et c'est ma deuxième maman, euh, elle est encore là lundi euh, à Paris. Euh, on a une vraie relation et c'est vraiment une relation de confiance euh, donc, euh, c'est aussi important pour nous euh, d'avoir de, des vraies relations avec nos usines. C'est pas juste des... C'est vraiment des partenaires, quoi. Parce que sans, sans eux, on ne serait rien, finalement. Donc.
1: Tu as aussi des relations avec euh, tes clientes. Oui. Euh, tu avais organisé un shooting avec, euh, avec elles, ouais. il me semble. ouais Alors, c'est quoi euh, comme expérience de, de faire vivre ces consommatrices en tant que mannequin et ambassadrice de la marque
2: on a commencé il y a deux ans à le faire euh, et c'est trop sympa on fait des castings chaque année où on demande en fait euh, on est très, de nouveau très transparente on cherche de euh, 19 à 70 ans du 34 au 44 euh, toute nationalité toute typologie de peau, de cheveux pour montrer qu'en fait un maillot Anja il va vraiment à, à tout, tout le monde euh, enfin tout le monde, je fais attention parce qu'on va que jusqu'au 44 donc euh, je peux pas dire tout le monde, tout le monde mais c'est vrai que c'est rassurant en fait de, pour les clientes de voir d'autres clientes porter, euh, porter les maillots c'est toujours une ambiance trop sympa Là, il y a deux ans moi j'étais enceinte donc j'ai posé en même temps pour montrer qu'on pouvait porter les maillots de bain en déjà euh, enceinte euh, moi j'adore rencontrer les clientes euh, on, notre bureau a été longtemps derrière la, notre boutique et, et en fait faire de la vente et voir les clientes il n'y a rien de plus comment, dynamisant enfin même d'entendre leurs commentaires d'entendre euh, leurs retours c'est hyper, euh, hyper intéressant donc euh, c'est vraiment une expérience de dingue qu'on va renouveler là euh, on va refaire un appel à candidature en novembre et euh, voilà
0: franchement c'est trop cool comme moment et comment on fait justement pour euh, habiller des femmes de tous les âges, de toutes les morphos Est-ce qu'il y a euh, une technique particulière Il y a aussi beaucoup de marques qui disent que les 34, les 44, c'est difficile pour eux de produire parce que ça leur coûte de l'argent et il n'y a pas autant de demandes quand même. Alors c'est vrai que ça, en fait, ça dépend des usines, il euh, y a des minimums de, de
2: production. Et parfois, il y a des minimums de production à la taille. Donc, c'est vrai que le 34 et 44, c'est encore minime comme, comme, comme quantité. Et s'il y a des minimums de quantité sur, du, sur, sur de la taille, ça devient complexe de produire autant de quantités en 38 ou 40 qu'en 34 et 44, parce que ça reste quand même des proportions qui sont plus petites. Donc, ça peut coûter plus cher à ce niveau-là. Après, il y a des modèles qui, fondamentalement... Euh, on le sait, vont plus aller à, à une plus forte poitrine qu'à une plus petite, et inversement. Donc pendant le shoot, en fonction des morphologies, on choisit aussi euh, dans une même collection le modèle qui va aller être plus adapté euh, à une forte poitrine et un 44 que, euh, à 44 qu'à un 34 euh, avec euh, petite poitrine, ou alors... Euh, en deux pièces, il on va, on va, y a peut-être des morphologies qui ont des fortes poitrines mais des, des tout petits bus ou des tout petits dos, donc on va adapter en fait, les maillots qu'on a, qu a développés pendant le shooting aux, aux morphologies auxquelles, auxquelles ça va. Moi, je, je suis incapable de vous dire qu'un un seul maillot va aller à tout, tout, toutes les morphologies parce qu'il y en a qui vont avoir besoin de plus de maintien. Donc du coup, un bonnet euh, plus profond et qui ne va pas aller à un bonnet A... Euh, une culotte euh, qui, euh, qui va être plus échancrée, qui va euh, très bien aller à un 38, mais peut-être moins à un 34, parce qu'elle va, va être trop grande. Enfin, voilà On, on essaie d'adapter euh, notre collection et notre shoot en fonction des morphologies pour que, pour que le maillot tombe bien euh, au moment du shoot.
1: Oui, parce que le maillot, c'est un objet de rêve. Par contre, c'est aussi un objet très intime. Oui. Donc, le conseil, euh, j'imagine que c'est primordial pour trouver le bon maillot.
2: Oui. Alors c'est vrai que nous chez Anja, on, on aime bien dire qu'on a toujours un, un équilibre parfait entre le rêve et la, et la réalité. On fait toujours des shoots euh, dans des lieux de, de dingue, avec euh, des mannequins qui, qui font rêver, mais on a un pied dans la réalité, on rassure la cliente en disant, bah voilà, on fait aussi des shoots avec des gens normaux, euh, euh, des, qui ont euh, eu leur vie, euh, des enfants, pas d'enfants, euh, euh, qui ont de la poitrine, moins de poitrine. Et du coup... Euh, on fait venir parce qu'on a une image qui donne envie et on rassure sur le site parce qu'on a des images bah, « Ok, bah, je ne suis pas comme la mannequin, mais je peux quand même porter ce maillot. Euh, » Et c'est vrai que c'est un, un essayage qui est complexe. Euh, c'est pour ça qu'on a un guide de taille qui est ultra bien expliqué où tu rentres tes, euh, ta taille de soutien-gorge, ta taille de culotte, ta taille de, de buste et on te donne la taille chez Anja. Après, on a les retours qui sont offerts, donc euh, tu peux l'essayer tranquillement chez toi et le renvoyer si ça ne va pas. On a une boutique à Paris, on, a, on est dans 27 Guerrerie à Fayette, on est au printemps Haussmann, on va ouvrir là avec Monoprix. Donc là, c'est trop sympa, pendant l'été, ils vont nous réfé référencer de, aux Champs-Élysées, Montparnasse et dans 30, dans 30 autres points de vente côtiers. Donc, euh, on peut les essayer sur place euh, tranquillement aussi après un maillot Anja c'est vrai qu'il est tellement agréable à toucher c'est vrai que c'est en boutique on a souvent un taux de transformation qui est assez incroyable parce que tu l'enfiles et vraiment tu te sens vraiment hyper bien dedans il y a un vrai, un vrai côté sensoriel chez Anja qu'il qu n'y a pas forcément dans d'autres marques et c'est comme je le disais au début c'est vraiment hyper important pour moi ce, ce côté confort parce qu'on est dénudé donc il faut vraiment se sentir à l'aise dans son maillot
0: nous, sur Alabian, on parle de mode, mais aussi de beauté. Oui. Euh, tu fais de la mode éco-responsable. Est-ce euh, que l'été, tu clean jusqu'à la crème solaire ou euh, tu fais pas forcément attention à ce que tu mets sur la peau
2: Alors, euh... moi, je me maquille très peu. Euh, J'utilise que des produits euh, type patica, bio, euh, enfin vraiment... Euh... Donc déjà, je, je, je me lave avec ça, avec une huile euh, bio, euh, voilà. Crème solaire, euh, j'ai tendance à aller euh, soit chez Caudalie, soit chez La Rosée. Euh, euh, J'essaie je de faire attention. Euh, mais j'avoue que je ne vais pas pousser le concept jusqu'au bout euh, d'une crème euh, ultra euh, ultra bio, ultra... Euh... Je suis transparente, hein je... <rire> Je, je, je fais comme je peux sur plein de choses qui, où je peux avoir une action et j'avoue que la crème je fais un peu par automatisme je prends la crème qui est bonne pour mes enfants et je m'en étale aussi pour moi enfin, voilà, ça je... marche aussi ouais. non non mais ça marche aussi <rire> mais c'est vrai que niveau beauté, euh, niveau beauté je, je fais attention euh, parce que c'est du quotidien et c'est du, du répétitif donc euh, là je fais attention à ce que j'utilise après la crème solaire j'avoue que je prends souvent le, la 50 de mes enfants euh...
0: Une crème pour tout le monde. quoi. On finit toujours par un questionnaire de fin qui a euh, un rapport avec la marque. Euh, donc là, c'est autour de l'eau, de la mer, etc.
1: Alors, une initiative écolo qui a fait plouf chez toi
2: J'aurais bien aimé euh, essayer des couches réutilisables, mais en vrai, c'est une, une tannée. C'est vraiment un enfer. En vrai, quand, nourrisson, quoi, il faut changer dix fois la couche par jour. Euh... En fait, au final, tu finis par faire plus de machines. Je sais même pas si c'est beaucoup plus écolo d'avoir des couches réutilisables pour un nourrisson parce que tu en fais tellement du coup euh, pour les nettoyer. Et puis, puis En vrai, t'as pas que ça à faire. Hein. Tu es, es... es tellement surmené quand t'as un nourrisson que t'as passé son temps déjà, que tu dois faire plein d'autres choses pour toi, pour essayer de te maintenir, pour essayer de ressembler à quelque chose au moment où il fait la sieste. Si tu dois, faire... si tu dois nettoyer ses couches au moment où il dort, en fait, t'as plus de vie. L'idée reçue sur les
0: maillots que tu voudrais voir prendre le large.
2: Qu'un maillot peut être 100% recyclé.
1: La bonne action qui n'est pas la mer à boire, finalement.
0: Arrêter les bouteilles d'eau. Ce qui te fait nager dans le bonheur. Ma famille. La
1: personne ou personnalité qui est ton phare écolo. Euh,
2: Je dirais la marque euh, Patagonia. C'est pas une personnalité, c'est pas... Euh... Mais ils ont réussi à faire un truc assez incroyable, alors qu'ils font du Made in Vietnam et qu'il y a du polyester dedans. Et pourtant... Euh je sais pas, tout leur univers de marque euh, tout... enfin ils sont, ils sont
0: trop forts c'est vrai, ils font rêver
2: non mais c'est vrai, ils, font, ouais. ils, ils ont vraiment un univers de marque euh, moi je suis très... ce qui est un con pour une créatrice de maillot de bain j'adore la montagne <rire> et euh, du coup je suis complètement accro à Patagonia je trouve qu'ils font des trucs trop beaux et tout leur discours, leur univers de marque le, le soutien à la planète, alors qu'ils font des trucs qui sont pas forcément euh, ultra green, je trouve qu'en fait ils ont trouvé le bon équilibre en disant bah on fait ce qu'on peut, mais il faut quand même offrir des produits qui soient euh, pratiques, chauds euh, et qu'il y ait des matières qui ne sont pas forcément euh, toujours écolo ou responsables ou autres. Mais ils sont. Euh, voilà, et je, je les trouve euh, hyper forts.
1: La prochaine fois que tu vas te jeter à l'eau,
2: c'est pour quel défi euh, Refaire ma boutique. On a un, un concept de malade euh, et on est en train de travailler dessus.
0: À devoir ça. <rire> merci beaucoup bah, Merci à vous merci. deux. Merci.
2: Merci à
1: vous qui écoutez ce podcast sur votre Transat ou ailleurs. Merci aussi à Alexandre Vrac pour le générique, Kim Roselier pour la couverture, Caroline Deville au graphisme et Logitech pour les micros. Bisous salés